0: Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit. Que vous soyez au bureau, dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et, et bonne, bonne écoute éc Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Je suis Laurie et aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas vous parler de marketing, mais de productivité ou plutôt, disons, de bonnes habitudes. J'ai décidé de vous partager mon quotidien, notre quotidien, les habitudes et les routines qui nous permettent d'être efficaces et productives avec Sandy. Alors, on pense souvent que la routine est mortelle et qu'elle tue la créativité. En réalité, pour moi, je pense que la routine, elle est indispensable et en plus de 10 ans d'entrepreneuriat, j'ai compris que mettre en place des routines de travail, des routines de travail, c'est un puissant levier d'efficacité et de productivité. Elles permettent en fait de passer de l'intention à l'action et surtout quand on est pris dans la spirale du quotidien et qu'on est énormément sollicité. Les routines m'aident à être discipliné. Elles sont structurantes en fait, j'ai l'impression d'être beaucoup plus structuré. Et c'est hyper important pour les personnes qui, comme Sandy et moi, avons tendance à soit procrastiner rapidement face à une tâche qui ne nous est pas très agréable, soit à s'éparpiller également rapidement parce qu'une idée, en entraînant une autre, on est dans, au milieu d'une tâche pour un client et on, on pense à, une, à autre chose. Et dans ce cas-là, on va switcher d'un client à un autre euh, au milieu d'une tâche et souvent aussi oublier de finir la tâche. Ces routines... Notamment, si vous avez tendance à vous éparpiller ou à procrastiner, prenez des notes parce que je pense que ça va pouvoir vous aider. Donc, je vais vous partager trois routines professionnelles qui sont, à mon sens, les plus puissantes ou disons, qui m'ont le plus aidé euh, dans mon quotidien. La première routine, euh, c'est celle que je, je fais tous les dimanches soirs. C'est ma routine où je planifie ma semaine. Alors, ma semaine, je l'utilise pour ça Google Agenda, en fait, mais vous pouvez utiliser n'importe quel outil. Ma semaine, moi, j'ai besoin qu'elle soit visuelle. J'ai besoin de pouvoir me repérer euh, visuellement sur ce qui va se passer chaque jour de ma semaine de travail. J'ai un code couleur pour ça et j'utilise la technique, ce qu'on appelle du time blocking. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais la technique du time blocking, ça consiste à réserver un créneau alors Ça peut être d'une demi-heure, d'une heure, parfois d'une heure trente. Je réserve rarement plus des créneaux d'une heure trente pour effectuer une tâche ou une mission spécifique. Mes rendez-vous clients sont déjà créés dans, dans mon agenda parce que j'utilise une solution de gestion d'événements qui est connectée avec mon, mon calendrier et qui, qui va faire en sorte que chaque euh, rendez-vous client est déjà implémenté dans mon agenda. Mais je m'assure aussi que dans mon agenda apparaissent également mes rendez-vous personnels qui sont dans une autre couleur, d'ailleurs, que mes rendez-vous professionnels. Donc, j'ai mon agenda pro, mon agenda perso. Et en réalité, j'ai aussi accès à l'agenda pro et perso de Sandy pour pouvoir voir les créneaux sur lesquels on va être toutes les deux disponibles. À ces rendez-vous, j'ajoute également les tâches que je vais vouloir effectuer euh, tout au long de la semaine. Donc ça, je définis des créneaux, toujours dans une autre couleur, d'ailleurs, et j'attribue une tâche par créneau. Je laisse un petit peu d'espace aussi, c'est-à-dire que je ne vais pas bloquer tous les créneaux de ma semaine parce que je veux laisser un petit peu de place pour les urgences et les imprévus. C'est important de se laisser un petit peu de battement parce que sinon, en fait, on va avoir l'impression que la semaine, elle est beaucoup trop pleine. Et si jamais on doit bouger une tâche, eh bien, il n'y a plus moyen de la recaser. Ce que je fais également, c'est que chaque soir, je vais regarder si j'ai accompli toutes les missions de la journée, toutes les tâches que je me suis fixées donc dans mes, dans, avec ma technique time-blocking. Et si jamais il y en a une que je n'ai pas pu faire, ben, je vais la rebasculer soit au lendemain, soit à un autre jour de la semaine. Mais au moins, j'ai toujours une visibilité sur les tâches que j'ai à accomplir dans ma semaine. Et c'est vraiment important pour moi. Il y a vraiment un côté rassurant et le fait du fait que je n'oublie rien. Alors, mon conseil, c'est de ne pas blinder non plus vos journées et de laisser un petit peu de battement. Il faut être réaliste. C'est très difficile d'enchaîner d'une tâche à l'autre et de dire que de 8h à 9h, on fait une tâche et que de 9h à 10h, on en fait une autre. En réalité, il nous faut souvent un petit moment de battement pour enchaîner d'une tâche à l'autre, sans compter qu'en plus, les pauses entre deux tâches sont vraiment importantes pour la récupération et pour mieux se concentrer sur la tâche suivante. Donc, Je ne vais pas vous faire un cours magistral sur la concentration parce que je me garderais bien de, de m'étendre sur ce sujet-là, mais gardez en tête qu'il y a quand même souvent besoin d'une petite pause ou alors vous êtes des, des personnes surhumaines. Mais en tout cas, personnellement, j'ai besoin de faire une petite pause entre deux tâches. Ma deuxième habitude dont je ne pourrais pas me passer, c'est de dédier mes matinées au deep work. Donc ça va avec la planification de mon agenda, mais en réalité, ça va encore plus loin puisque le matin, je ne prends pas de rendez-vous. C'est la période de la journée où personnellement, je suis la plus productive. Donc c'est des créneaux que je vais garder pour des tâches qui vont me demander beaucoup de concentration. Donc, les créneaux du matin sont prioritairement attribués aux tâches qui vont me demander le plus de concentration, que ce soit pour réfléchir ou pour produire. Donc, bien évidemment, j'ai paramétré mon outil de gestion des événements, donc de gestion de rendez-vous, pour que les rendez-vous clients soient principalement l'après-midi et non pas le matin. Donc, soit ils sont de mémoire, soit ils sont tôt le matin, genre entre 8h45 et 9h15 pour les rendez-vous les plus courts. Soit ils sont tous pour les, les, les réunions stratégiques, en tout cas avec les clients, quand on fait des accompagnements pour travailler sur les stratégies de nos clients, donc notre accompagnement maximise. Dans ce cas-là, c'est tout l'après-midi, bien souvent entre 14h et 16h. Ce n'est pas que je ne suis pas du tout concentrée pendant cette période-là, mais en tout cas, je suis disponible pour échanger. Mais les gros travaux de réflexion, les tâches qui me demandent le plus de réflexion Seul, je préfère les faire le matin. Et dans ce cas-là, il y a vraiment tout un rituel où je vais euh, couper les mails, couper LinkedIn ou tous les réseaux, couper les notifications de Slack. Et s'il y a vraiment besoin, dans ce cas je vais parfois même porter un casque anti-bruit ou mettre une musique qui va m'aider à la réflexion. Vous savez que c'est un petit côté un peu cérémonial, euh, ce que je vous raconte, mais moi, ça me permet d'être vraiment efficace et euh, de ne pas me laisser happer par les distractions qui peuvent être ambiantes. Donc ça, c'est vraiment mon secret pour le, le, dédier mes matinées au deep work. Je sais que pour d'autres personnes, ça va être à d'autres moments de la journée. On n'est pas tous hyper productifs ou hyper concentrés au même moment. Moi, je sais que je suis plutôt une personne du matin. J'ai plus de mal à effectuer des travaux de réflexion le soir. Donc le, le soir, je vais plutôt me, me garder des tâches qui vont, me demander, qui vont être plus, plus automatiques, qui vont demander moins de réflexion. Et apprendre à se connaître et à connaître comment on fonctionne, c'est essentiel pour doper sa productivité. Donc, ce n'est pas qu'on est nul si on travaille moins bien le matin. Mais moi, par exemple, je sais que euh, souvent, en début d'après-midi, ça peut être là où je vais avoir une baisse d'attention. Donc, effectivement, parler avec quelqu'un, notamment au rendez-vous client, va m'aider, va me permettre de garder mon esprit alerte. Et euh, c'est pour ça que j'ai aussi mes rendez-vous à ce moment-là. Donc, à vous de connaître euh, comment vous fonctionnez. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais si c'est pour l'après-midi ou le matin, il y a aussi ce que vous mangez qui peut être important. Moi, je sais que j'évite de me taper un gros plat de pâtes à la pause déjeuner parce que l'après-midi est beaucoup plus difficile après au niveau concentration. Donc, c'est des astuces sur comprendre comment on fonctionne pour pouvoir être plus performant ensuite au travail. Ma dernière habitude ultra puissante, euh, je l'ai construite au fur et à mesure, c'est-à-dire que celle-là, j'ai mis plus de temps à vraiment bien la cadrer. Et euh, c'est une habitude que euh, j'abandonnerai pour rien au monde. Je l'ai appelée mon CEO Day. Alors, CEO Day, qu'est-ce que c'est C'est vraiment une journée qui est dédiée à mon entreprise. Elle est uniquement dédiée à mon entreprise et c'est le vendredi. Donc, le vendredi, en règle générale, sauf exception, je me concentre uniquement sur my marketing expérience et my marketing podcast. Et pour Sandy, c'est exactement la même chose. Donc, le vendredi matin, pour ma part, parce que ça, c'est ma partie, Sandy, elle ne gère pas du tout. Moi, mon vendredi matin, tout ou partie, ça dépend des fois, est dédié à l'administratif et la compta. Donc, ça va vraiment être de m'occuper de, bah, par exemple, le courrier. Je ne le relève qu'une fois par semaine je vais chercher le courrier à la boîte aux lettres qu'une fois par semaine parce que sinon, je vais être tentée de trier mon courrier dès que je l'ai dans les mains. Donc ça, c'est vraiment une habitude que je conseille à tout le monde de faire parce que c'est facile de dire « Ah ben, il n'y a qu'une enveloppe, je vais le faire. » Sauf qu'une enveloppe plus une enveloppe plus une enveloppe. En réalité, c'est autant de petites secondes ou petites minutes qui sont perdues. C'est vrai que ça peut paraître anodin, mais en réalité, une minute par-ci ou une minute par-là, ça diminue vraiment votre efficacité. Moi perso, le courrier, je le relève une fois par semaine et je le traite une fois par semaine, et uniquement le vendredi. Le vendredi matin, c'est là où je vais trier le courrier, c'est là où je vais aussi effectuer les paiements fournisseurs, donc les fournisseurs, ne sont... je les paye à temps, mais les paiements ne partiront que le vendredi matin, ce ne sera jamais un autre jour. Sauf vraiment si j'ai un fournisseur qui me dit « il faut que tu me payes maintenant, parce que pour x ou avec raison, il peut m'arriver de faire des exceptions, mais honnêtement, elles sont ultra rares, parce que ce n'est quand même pas fréquent qu'on soit à trois jours près pour un paiement. Les paiements une fois par semaine je regarde aussi quelles sont les factures que je dois envoyer, donc les factures clients. Mais en règle générale, la facturation client, le plus gros, je la fais une fois à la fin du mois. Donc euh, le, en général, le dernier vendredi du mois est vraiment un jour où je vais avoir pas mal de, de taf. Mais en règle, en règle générale, comme tous les vendredis, j'en fais un petit peu, ben finalement, ça ne va pas me prendre non plus toute une journée en fin de mois pour faire ma compta et, et envoyer les factures au clients Une fois par semaine, c'est là aussi où je regarde les comptes. Donc les comptes, c'est comme le courrier. Je n'ai pas un œil sur le compte de la société tous les jours. Je le regarde une fois par semaine, le vendredi matin. Et c'est là que je vois, bah, que je fais aussi le rapprochement bancaire. Quels sont les paiements qu'on a reçus Quels sont les paiements donc, à effectuer Et je m'occupe de l'administratif. Alors, en réalité, l'administratif, il n'y en a pas tant que ça. Mais disons que c'est quand même à ce moment-là que, euh, que je vais le gérer. Donc, toutes ces tâches qui, en plus, ne sont pas forcément euh, toujours très fun, bon, moi, j'aime bien les chiffres, mais en, en, en général, on va dire qui ne sont pas très fun, vont vraiment se concentrer sur une demi-heure, une heure maxi le vendredi matin. Et après, le reste du temps, ce que je fais, c'est que le reste du vendredi est consacré à, à my marketing expériences et my marketing podcast. Donc, c'est là, par exemple, que je vais scripter des épisodes de podcast. C'est là aussi où je vais suivre les formations que euh, j'ai pu euh, acheter. C'est là, avec Sandy, qu'on va aussi faire le point sur euh, l'état d'avancement de formations qu'on ferait ensemble, ou de formations ou d'accompagnement. C'est euh, aussi le vendredi matin que chacune d'entre nous, on peut avoir des rendez-vous avec des, ce qu'on appelle des business friends qui nous permettent d'avancer. Donc, c'est comme des petits masterminds qu'on s'est créer autour de nous pour échanger avec d'autres entrepreneurs sur nos problématiques de dirigeants. Et honnêtement, c'est quelque chose qui est ultra puissant et que je vous invite à faire, de vous entourer d'autres entrepreneurs avec lesquels vous allez pouvoir échanger sur vos problématiques du quotidien. Parce qu'en euh, réalité, parfois, on peut se sentir seul. Et depuis que... Alors, ça fait un moment qu'on qu le fait avec Sandy. On a aussi... Alors, on a chacune notre petit groupe. Et en plus, on a un groupe en commun. Et ça nous permet vraiment d'apporter de, des choses, de, de continuer de, de se nourrir de l'extérieur parce qu'on a aussi vite fait d'être un peu en vase clos et euh, d'être complètement focus sur son business. Donc, ça nous apporte aussi cet œil extérieur. Ça vient un peu challenger. Ça vient aussi nourrir tous les partages qu'on pourrait avoir et, savoir, et apporter des bonnes pratiques dans notre business. Donc, ça fait partie de nos bonnes pratiques de CEO Day. Et ces rendez-vous-là sont casés le vendredi également. Le vendredi, c'est aussi le jour où, euh, donc en plus des formations de tout ça, si on veut tester des outils, si on a des newsletters en retard, s'il y a des vidéos qu'on veut regarder c'est là qu'on va se poser pour le faire. Donc, c'est une journée qui est consacrée à l'inspiration et à l'action pour notre propre entreprise. Voilà, je vous ai partagé nos trois habitudes les plus puissantes qui contribuent à être productives et à booster notre business. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère qu'il vous aura inspiré et que vous-même, vous pourrez réfléchir à ce que vous pourriez mettre en place dans votre propre entreprise pour être plus productif et plus efficace. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. et vous pouvez également nous envoyer un gentil commentaire pour nous dire ce que vous en aurez pensé. En attendant de nous retrouver pour un prochain épisode, je vous dis à très bientôt